A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Lyssnare och välkomna till Sektpodden igen. Jag heter Emma Genbäck, för detta medlem, pastor i Knupesekten, numera sjuksköterska och driver Sektpodden tillsammans med Rigmor och Bär. Rigmor, vill du presentera dig? Ja, jag är läkare och psykoterapeut och analytiker. Mm. Och vi är ju alltid lika glada över våra eh, lyssnare som så frikostigt frågar och delar med sig av berättelser. Och vi har flera gånger faktiskt fått eh, frågan och önskan om att vi skulle någon gång tala om eh, dels Svenska Akademin men också om eh, tala om den boken som Matilda Gustafsson skrev eh, som heter Klubben. Och som kom ut 2019. Som handlar om eh, då kulturprofilen, sexuella övergrepp och trakasserier inom kulturvärlden och då också Svenska Akademin. Eh, så vi tänkte ta oss an det idag lite granna. Eller hur Rigmor? Verkligen. Mm. Det är något som jag har följt väldigt noga. Så det ska bli intressant att prata med dig om det. Ja, och jag har ju läst eh, eh, den här boken Klubben av Matilda Gustafsson som då kom ut 2019. Jag har läst den ett par gånger, en jätteintressant bok. Eh, och, men jag tänkte börja med en fråga till dig Rigmor. Därför att vi har fått frågan om att prata om Svenska Akademin. Eh, som den institution det är som har funnits under många, många år. Och när jag läser om Svenska Akademin, dels... Eh, i stort men specifikt då i den här boken klubben så, så slår det mig att Svenska Akademin tycker jag har vissa eh, sektliknande drag utifrån min egen erfarenhet i alla fall därför att man har den här tystnadskulturen eh, det är en upphöjd elit eh, man, eh, man sitter på evig tid eller gjorde i alla fall nu är det ändrat eh, precis nu de sista året men och det har varit pengar i omlopp en del och så vidare och så vidare. Vad, vad, vad tänker du om det, Rigmor? Ja, man kan tänka som du gör, Emma, där. Men jag menar att akademin är verkligen ingen sekt eller sektlik miljö egentligen och ursprungligen och när den fungerar som den ska. Mm. För att det du beskriver är ju en hierarki. I Sverige har vi monarki och då betyder det att kungafamiljen är liksom i toppen på samhällspyramiden. Vid ett universitet så är ju rektorn och professorerna och docenterna i ledningen ja, det är de som har högst kompetens, det är de man ser upp till och lyder och de har högre lön. Och i det militära så är det ju väldigt tydlig hierarki där 
överbefälhavaren är överst och har ansvar och de under ÖB får lyda order därifrån. Så att egentligen så kan man säga att som jag ser det så påminner Svenska Akademin ursprungligen istället om de manliga ordnarna som vi har talat om i tidigare avsnitt. De är instiftade den är instiftad av Gustav den tredje och den hade den franska akademin som förebild och man gav en slags militär värdighet till ledamöterna. De skulle ha motsvarande en överstens militära rang men han var också noga med Gustav den tredje i stadgarna att de titlar liksom, det skulle inte bara vara fint folk här utan det skulle vara eh, människor med snille och smak alltså mm-hmm. med kunskap och eh, en ja, etik, moral eh, bra, bra människor helt enkelt eh, som skulle så man, man får inte säga till exempel grevesi och så om någon skulle ha en sån titel utan här är det här och från och med 1914 när de har haft kvinnor med i Svenska Akademin så säger man herr och fru till varandra. Mm, just det. det är de enda titlarna som gäller. Mm. Ja, och det låter ju, låter ju liksom jämställt och bra. Eh, men alltså samtidigt så kan jag tänka när du då talar om att det liknar de manliga åren som vi har talat om tidigare, där har vi faktiskt hittat sektliknande tendenser och det finns ganska mycket som gömmer sig i just att det är så stängt och så vidare. Och jag måste säga, jag hittade ett citat i den här boken Klubben som, om jag får läsa det som Horace Engdahl sa om hans syn på vad akademin är, för den är för mig i alla fall Ja, lite ja, märklig då, tycker jag. Eh, då står det så här. Eh, hösten 2018 liknar också Horace Engdahl akademin vid en religiös grupp. En krets där man har en tro inte bara på gemenskapen utan också på att man är Guds barn. Och sedan drar han bilden ännu längre. Svenska akademin är inte ett ämbetsverk. Det är en sammanslutning av utvalda. Vi är satta att vårda den heliga lågan. Vad tänker du mm. om, om det citatet i ljuset av det vi precis har pratat om? Ja, vi ska prata mycket om Horace den här i det här avsnittet tänker jag. Ja. Jag läste ju det där också och då får ju jag naturligtvis backa och säga att ja, när en ledamot en av de ledande dessutom med hög social prestige i akademin har vi förstått säger börja prata om att det är en religiös att det liknar den här gruppen vid ett religiöst samfund mm. då är det en sekt därför religiösa samfund i deras helgedomar så är alla välkomna så säger man att man är en religiös sekt men man är en utvald grupp man vaktar den heliga lågan. Man är utvalda för ett högre syfte. Ja, I en sån grupp så är det risk att det börjar utspela sig saker i det fördolda. Man anser att andra inte har med det att göra. För den rene är allting rent, som gnostikerna sa. Man kan alltså säga att man utforskar saker sin, i sinnen och upplevelser som då kan tjäna i det här fall, fallet kulturen litteraturen och där uttalar sig verkligen Horace Engdahl som vore en säcklig grupp han tillhör mm. Mm. Ja, och sen när man läser vidare och har satt sig in i det som sen hände där i samband med att Mito Mitorörelsen startades avslöjades också av då att Svenska Akademin var involverad och insyltad med forumklubben där den här stora skandalen med kulturprofilen och sexuella eh, övergrepp och trakasserier eh, Jean-Claude Arnaud som då höll i forumklubben som var en kulturell eh, scen eh, 
främst, liksom den, den främsta av dem alla. Eh, och det avslöjades då att Svenska Akademin var ganska involverad med den här och plötsligt så kom det upp en skandal i det här där det var ganska mycket ihopblandat eh, och vi fick eh, vara med om, om, om hur akademin på något sätt faktiskt får man väl säga krackelerade inifrån. Det hände ganska mycket. Eh, mm. Det blev både polisutredningar, rättegångar och, och, och domar och eh, plötsligt så var man tvungen att kanske öppna upp det här slutna rummet och det kom fram saker som kanske inte var riktigt så fint som det du beskrev där eh, som Gustav III hade som tanke från början. Kan man säga så? Ja, det kan man göra för det ledde ju till stadgeändring mm. eh, för första gången sedan akademin bildades. Och, eh, och det, den stadgeändringen medförde att numera så får en medlem utträda för tidigare var det så att man var medlem och man var det tills man dog. Man kunde vara närvarande, man kunde vara icke-närvarande vid de här mötena. Men man var, kunde inte utgå. Och mm, i och med att man hade accepterat och, och bli tackat ja till att vara invald i akademin så hade man också accepterat tystnadsplikt. Så ingen information har läckt ut ur den här sammanslutningen. Mm. Och det roliga är att alldeles i dagarna nu så kommer en av de ledamöter som användes av möjligheten att gå ut ur akademin och det är författaren Claes Östergren. Han kommer med en bok den heter, det är en roman den heter Renegater den är på 750 sidor mm-hmm. jag har läst den och där har han ett avsnitt som skiljer sig från om vi ska kalla det ramberättelsen eller själva romanen och där han intervjuar säger att den är det som står där han kallar det för rapporten det är hundra procent sant och där återger han hur han upplevde sin tid eh, i, i Svenska Akademin så det är egentligen första gången vi har fått en insider som berättar. Och vet du vad renegater, det här ordet, han tycker väldigt mycket om. Om du läser Claes Östergren så märker du att han ofta liksom leker med såna här lite främmande ord, gammeldags ord mm. och så. Vet du vad renegater är för något? Nej, jag har mina aningar men du får gärna berätta så att det blir klart och tydligt. Alltså det är kort och gott en avfällning. Mm. Så man kan säga att man är en religiös renegat, ja men då har du avfallit från din tro. Men man kan också vara en politisk renegat och då är dina eh, ideologiska fränder besvikna på dig för då har du liksom lämnat. Så att det betyder den boken. Mm. Den pa- passande titel utifrån det här. Ja, eh, och, och, och det jag har förstått är att han berättar just om den här tiden eh, när sprickan sker och vad som händer innanför akademins dörrar då när de eh, måste ja. ta tag i det här problemet som eh, uppstår därför att det visar sig att från, från början så vill ju Svenska Akademin ta ett avstånd eh, eller åtminstone delar av dem tar avstånd ifrån Jean-Claude Arnaud och de sexuella trakasserier och, eh, som då kommer på tal. Det är ingenting med Svenska Akademin. Men sen så ändrar de sig så småningom och inser väl att det går inte att svära sig fria från det här. Eh, men, 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 mm. ja, ska vi inte ta det här från början? Det här, mm. det här har ju att göra med MeToo-hösten. Me ja. det, det är ju det som sätter sprott på allt det här. Eh, MeToo, me man kan tänka att det har att göra med den här hösten 2017. Men det var faktiskt redan 2006 som en kvinna i USA, Tarana Burke heter hon, hon skrev i sociala medier. Hon är svart amerikansk aktivist som hade, har upplevt sexuella övergrepp och sextrakasserier. Och så skrev hon liksom, till, ut till vem som helst, svara mig med me too om du också har varit utsatt. Och sen puttrade väl det här, det var väl kvinnor som skrev jag också till henne. Men 2017 gick ett antal kvinnor ut offentligt i USA som hade varit med om sexuellt våld, sexuella trakasserier av Harvey Weinstein. Och han är liksom 
hur stor som helst eller var mäktig filmproducent i Hollywood. Och han hade alltså utnyttjat att kvinnor befann sig i beroendeställning. Därför du kan tänka dig att bland alla vackra unga skådespelerskor så kunde ju Weinstein välja ut någon till huvudroll i någon av sina succéfilmer. Till exempel Pretty Woman. Alla i branschen visste att den som blev utvald gjorde sin karriär, blev berömd, rik. Men han sa en kvinna nej till honom, till hans närmande, så hade han också makt att blockera hennes fortsatta karriär. Mm. I filmindustrin, kanske i media och så vidare. Mm. För en sån kvinna så var det bara att packa ihop och lämna den här drömfabriken i LA. Och här reste sig kvinnor i USA- och i Sverige, den första som hängde på, det var en programledare som håller på med heminredning som heter Lulu Carter. Just det. Och hon, ja, hon jobbar i TV4. Och hon la ut den 13 oktober, för det här kommer att gå fort, 2017, på Instagram. Och där skrev hon, Timel är lika med TV4s egen Harvey Weinstein. Och sen ville hon, manade hon också till hashtag MeToo var på Sissi Wallin anklagade Aftonblad, Redik, Aftonbladets kronikör eh, Fredrik Virtanen och så var det igång. Och nu kommer vi fram till det stora och det är alltså den 21 november 2017. Och då har Dagens Nyheter, en jättelik bild av 18 kvinnor. Helsidig bild. Några kvinnor visar sitt ansikte, andra från sidan. Någon håller för sina ögon. Och rubriken är 18 kvinnor, kolon. Kulturprofil har utsatt oss för övergrepp. Det var där det startade. Det var där det startade. Mm. På, på det sättet så blev... Jean-Claude Arnaud, han blev någonting som påminner om i mindre skala vad Harvey Weinstein blev i USA. Men då tänker jag en fråga här då att när du talar om Harvey Weinstein så har han ju en makt, verkligen en tydlig makt att förstöra eller, eller upphöja de här kvinnorna och ge dem roller och så vidare. Så att han har ju en otrolig makt som han spelar med. Eh, vad hade Jean-Claude Arnaud för makt? Eh, eller hade han makt? Vad var det som gjorde att han, han liksom kunde utnyttja kvinnor på det här sättet? Men, eh, Jean-Claude Arnaud, han är verkligen en, en trickster, en, en filur. Um, han kom han är född 1946 i Marseille han dyker upp i Sverige ungefär i samband med studentupprorens tid det är samma år 1968 som jag flyttar till Stockholm och börjar läsa min utbildning till läkare mm. då glider han runt och han ser, han ser ganska bra ut på den tiden han är alltid klädd i svart han pratar franska och nu är det liksom lite så här frankofil, lite så här, man tycker det är lite mysigt med fransmän och upploppen i Paris och så. Så att han håller till runt filminstitutet och håller sig framme bland människor som helt enkelt är intresserade av kultur. Mm. Och där blir han liksom en kompis. Och så småningom så kommer han att gifta sig med Katarina Frostensson. De har inte fått några barn. Men de bestämmer sig 1989 för att öppna en en källarlokal egentligen i Vasastan. Som blir som ett kulturcentrum. De kallar den för forum. Och dit inbjuds då konstnärer och ha utställning, musiker. Klassisk musik, jazzmusik. Det är inte riktigt rock och pop som gäller där. Utan det ska vara lite högkultur. Och så är det poeter och författare som läser sina texter. Och man läser kanske texter av klassiker där och så. Så att 
det här paret, Frostensson och Arno, de är värdar för det här stället och jag har vänner som har velat att jag skulle följa med till forum ända sedan det öppnade 1989. Jag tänkte precis fråga dig, har du varit där någon gång? Du. Det är ju ja, din, näs, nästan var jag på så här. Ja. Ja, det var väldigt nära att min vän Kira och jag gick dit på någon rysk kväll med rysk. Men det blev inte. Så jag har aldrig varit där. Men Nej. jag har haft lite koll för att jag har som sagt vänner som har Eh, nästan var i stammisar där och då är det så att det har ju varit alldeles tydligt ända sedan ja, 1980-90-talet att det var något med Jean-Claude Arnaud som inte stämmer helt enkelt han har han, han har fått öknamn alltså i, i den här miljön så är det då konstnärerna, publiken men så är det en massa unga människor som serverar, hjälper till, städar och som söker sig till den här miljön och liksom är praktikanter för att eh, ja, komma in i den världen helt enkelt. Och han är en tafsare för att vara, han är känd som en tafsare, han tafsar på flickor. Mm. Och därför så kallas han, han heter ju Jean-Claude och då har han kallats för Claude. Nej men jag, jag, när jag tänker när vi pratar om det här med, med, med Jean-Claude Arnaud och hans liksom, plattform som han skapar i Forumgrottan som också kallas Grottan eller Källaren. Eh, och när jag läser boken Klubben och utifrån mina egna erfarenheter och jag tänker då vi är en sektpodd och jag har mina radar ute när det de här bitarna så när de beskriver, när, när Matilda beskriver vad hon möter i, eh, i den här världen om forum så är det ju en otroligt liksom, eh, dragningskraft som människor i den här världen har till forum. Forum är verkligen det, den platsen man vill vara på som kultur utövare eh, och, och där även unga människor dras till här. Eh, Jean-Claude själv beskriver forum som en familj som man inte lämnar eh, och jag tycker också intressant är för att Matilda Gustafsson själv jämför sin egen uppväxt hon är då uppväxt i frikyrkan i en kristen miljö och då beskriver mm. hon den uppväxten och, och jämför den eh, då fri, frikyrkan och evigheten med den, en känsla av utvalhet som man har med det med den plats oh. som man sen då jagar inom kulturen eh, och att forum kunde kanske vara en plats som kunde fylla samma känsla av utvaldhet att vara speciell, att vara ha, ha en tillhörighet eh, att det är liksom lite grann av ett undantag i samhället en egen eh, värld som är liksom lite utanför eh, den vardagliga eh, vanliga världen och hon säger själv också, hon beskriver det i boken, att, att, att forum skapar på något sätt motstridiga känslor hos även henne till att börja med. Det finns en slags mm. dragningskraft fasten hon på något sätt ändå vet att det här inte är, finns någonting som inte är bra, finns mörker här. Eh, och, eh, och men man pratar om att, det, att forum ska skapa känslor, upplevelser, det ska skapa en känsla av utvaldhet, av elitism och... Eh, någonting som går utanför etablissemanget mot etablissemanget, etablissemanget och skapar en, en, en upphöjdhet hos de människorna som får vara ja. där. Så det finns liksom, ja. jag tänker att det är liksom, det, det, eh, precis som med eh, en, en, en grupp där man då som, som är en sekt och man på något sätt, man dras in i någonting som utlovar någonting som man vill uppnå, som man vill få tag i, som är, det är en dragningskraft i det där. Man blir lovad mm. någonting högre, någonting större, någonting som handlar om eh, ja, och det är samma sak här, tänker jag, när jag läser om forum, faktiskt. Och det är till och med så att jag läste en konstnär, eh, Bianca Maria Barman, som beskriver forum som ett eget kungarike nere i källaren. Med egna, lite egna lagar och ordningar. Lyckas de skapa nere. Så är det. Ja. Så är det. Och det bidrar säkert till lockelsen att det är lite spännande där. Jag vet till exempel att... Ja. Mina vänner de brukar beskriva hur Katarina Frostensson, hon är inte riktigt med utan hon 
glider runt och liksom drar sig bakom i någon dörröppning där eller något draperi som man vet att hon finns och hör men hon är inte hon liksom umgås inte som medan Jean-Claude går runt och tar hand om är väldigt emabel och liksom bjuder in och, och så så är hon den här introverta lite gåtfulla mm. men, men du vet mm. Det hände, det hände ju någonting redan 1997 så var det en lång, stort ar- journalistiskt arbete där man i Expressen avslöjade mm. att, ja, har du, lä- har du läst om det kanske redan i ja. klubben? Ja, men precis. Och det är det här som är så intressant att det redan 96, 97, var det 97, 96 eller 97? Som 96 då, var händelsen och 97, och 97 var artikeln. Artikeln, ja. ja precis, i Expressen. Då man skriver en artikel om eh, då den här kulturprofilen som eh, tafsar och, eh, på tjejer. Och även den här konstnären Anna-Karin Bylund som faktiskt skriver också till Svenska Akademin för hon har blivit utsatt av då Jean-Claude Arnaud eh, mm. blivit sexuellt utnyttjad av honom och skrivet till Svenska Akademin om det här men det blir bara tyst och den här artikeln i Expressen den, den blir bara och sen blir det bara tyst efter den också så man lägger ja. liksom locket på och det, det och, ja. och varför, tror, varför tror du att Anna-Karin Bylund skrev till Sture Alén som då var ständiga sekreteraren i akademin. Ja, precis. Det kan man undra. Ja, men det, för mig blir det ju ett tydligt tecken på att redan då så hade Jean-Claude Arnaud en tydlig sammankoppling med Svenska Akademin. Och att ja, de skyddade gift. honom. Ja, ja. Så, så, så var det vet du. Ja. Så att eh, 1992 blev eh, Katarina Frostensson invald i akademin. Mm. Så att hon var akademiledamot och Anna-Karin Bylund hade säkert sett att det var eh, andra personer ifrån akademin. Jag menar Horace Engdahl, han var på den tiden gift med Ebba Wittbrattström. Och mina vänner har ju berättat hur det var liksom som ett kungapar de också när de kom ner. Och det var esprit och elegans och de satt där. Och människor tyckte det var spännande. Mm. Att, när de kom ner i forum ja. alltså, menar du? När de ja, kom ner i forum. Ah. Ja. Ja. Så akademiledamöter akademi och vänner ja. till dem, den kretsen valde att befinna sig där. Så för eh, den här konstnären som hade blivit utsatt och ville förhindra att det hände, drabbade fler unga människor där, vände sig därför till akademin och mm. blev som sagt avfärdad med en axelryckning. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Men jag kan säga, hon var inte... Hon var ja. inte ensam och Expressen var inte ensamma utan sen 2007 då skrev Maja Lundgren en bok som verkligen var omdebatterad som heter Myggor och tigrar. Mm-hmm. Och där pratar hon, skriver hon om Jean-Claude Arnaud som hon kallar Jean-Claude utan nåd. Eh, så att, och jag har ju hört talas om det här som sagt i alla år att man ska akta sig för honom för att det är något konstigt med den här banden att han tar sig friheter och omgivningen verkar inte reagera när han bär sig illa åt mm. 
Nej, och jag, jag tänker dels så tänker jag på att när man läser den här boken, när jag läser den så blir det väldigt, eh, ju mer man läser desto mer uppenbart blir det att han är ju helt, han är väldigt öppen med sitt eh, tafsande och sitt eh, eh, opassande sätt eh, som blir grövre och grövre ju mer man läser. Och det som också för, liksom, slår mig det är att han använder så märkliga makt eh, uttryck därför att det han säger och gång på gång det är dels när någon inte vill gå hans väg så använder han uttrycket vet du inte vem jag är eller ännu jag på att säga märkligare då när han möter kvinnor som han, som han ska ja, förföra väl fel, fel ord kanske i det här sammanhanget men ändå så använder han uttrycket eller hotet vet du inte vem jag är gift med Ja, det är, alltså jätte... det är inget att skratta åt men det är Nej, ju verkligen det... skrattretande. Ja. <laughs> det är nästan så att man inte vet vad man ska säga för det är Nej. så bizarrt. Ja. Och där ser man men man, det som han uttrycker är ju övergreppspersonens mentalitet. Ja. Att han lägger ett hot. Min fru och jag, vi är så mäktiga så du ska passa dig och göra som jag säger. Det är vad ett sådant uttryck betyder. Mm. Ja, och, lä- och läser man i boken och om man får tro de här kvinnorna så säger han ju inte bara utan han uttalar de här hoten helt i klartext också senare i de relationer eller vad man ska säga som han inleder som sen spårar ur eh, i sexuella övergrepp där han faktiskt helt enkelt hotar dem att du kommer aldrig komma in i kulturlivet du kommer inte få gå på några skolor du kommer inte få några jobb om du, gör, om du lämnar mig eller om du... Ja, gör sig eller så. Så han, han uttalar de här hoten rakt ut till slut också. Men, men eh, så, att, så att han har ju någon form av makt. Men jag tänker, får du rätta mig eh, hur du tänker Ingo, men när jag läser den här boken så får jag nästan för mig att han är för mig blir han, som ett, han är lite grann som ett luftslott som har byggt sin makt på alla andra människor runt omkring. Och eftersom de skyddar honom så behåller han den här makten år efter år efter år. För om man läser så har han ju dels ljugit om sin historia eh, så att den ska låta bättre än vad den är. Han har inte åstadkommit så jättemycket förutom att han har skapat forum. Han har försökt fota, han har försökt ställa, eh, eh, sätta upp operor och så vidare. Men han liksom faller gång på gång på något sätt. Han lyckas ju inte skapa något eget i den här av, av kulturellt värde. Eh, utan han, han bygger på något sätt på de människor som finns runt omkring bland annat sin fru Katarina Frostensson som då sitter i Svenska Akademin och det ger honom makt över kvinnor ja. tänker jag ja. Ja. och då är frågan mm. varför, ja. hur får han den makten ja. Ja, men en, en väldigt konstig och viktig sak det är ju vad jag tror att det är pseudonymen Mira i boken Klubben som berättar hur hon blev eh, men, hon råkade in i ett beroendeförhållande till Jean-Claude Arnaud och levde i ett förhållande med honom under flera år och hon säger att han hade för vana att han kallade det för att han lärde upp unga kvinnor sexuellt och sen när han var färdig med det eller trött på dem eller intresserade av någon annan så överlät han dem till sina vänner just det, ja men det känner jag igen när du säger det därför att hon, jag tror att det var så det var så fruktansvärt så att i hennes situation som eskalerade ju mer tiden gick hon kände, hon beskriver att han kontrollerade henne helt och hållet han ägde henne och hon kom till en punkt där hon kände att hon var nästan beredd att ta livet av sig och hon såg att hennes enda utväg var att kanske bli eh, att han kanske gav henne till någon annan så att han, hon skulle slippa honom. För hon visste att kvinnorna brukade, han, han brukade ge dem vidare till andra män i den här kretsen. Eh, och där och menar ju, jag ja. där menar jag, om det har pågått sådana saker, ja. då har han ju också någon typ av ja, hållhakeliknande eh, kontroll eller kontakt som gör kanske att männen håller honom om ryggen och ställer upp runt honom och när det här med MeToo exploderade då 
kom det ju också fram. Då var det ju fler än jag som hade förundrats över en eh, intervju när Horace Engdahl i Dagens Nyheter var väldigt uppåt måste jag säga. Därför att eh, Björn av Klen gjorde en sån där stor intervju med honom. Eh, och det var 2016. Och han poserar då med en sån här borsolinohatt inne inomhus och med ett paraply, regnparaply med Svenska Akademins logga inomhus. Så han verkar liksom väldigt, ska vi säga, uppvarvad. Och det, i den intervjun så pratar han också om Jean-Claude Arnaud på ett väldigt, ja, ett väldigt märkligt sätt. Mm. Han säger bland annat så här. Som livsstilsförebild har han sagt då till journalisten. Framhåller Horace Engdahl sin franska vän Jean-Claude Arnaud. Och så säger Horace så här. Han lever det goda livet. Han är nästan ensam om det. Den enda som har förstånd. Han borde göra om forum till en stilskola för unga män. Bli inte hipsters. Bli gentlemän. När sa han det här? 20, ja, ja, 26 mars 2016 säger 2016. han det. Så det, när det... de här 18 kvinnorna ställer upp ett och ett halvt år senare och berättar vad de har varit utsatta för och vad, man, vad de har berättat då för den grävande journalisten Matilda Gustafsson så var det ju fler än jag som gick tillbaks och tittade på den där artikeln. Mm. Ja, verkligen. Och man kan ju tänka om man tänker på hur, hur borde Horace Engdahl agera i det här? Jag, tänker jag i alla fall att då borde han ju genast säga att oj, det här visste jag inte om min vän. Eh, jag tar tillbaka det jag har sagt. Men det gör han ju inte. Eh, utan han framhärdar ju i den här synen på Jean-Claude nå även efter och menar att det faktiskt är en konspiration att de här kvinnorna har liksom gått ihop sig och, och mot Jean-Claude nå och mot eh, kulturen i sig och mot Katarina Frostensson och så vidare eh, som jag uppfattar det när man läser om det i boken i alla fall eh. Så är det och det här, för mig är det här väldigt tråkigt måste jag erkänna, därför att Horace Engdahl och jag, vi har haft lite likartade intressen genom åren från, fast vi inte alls kände varandra på något sätt. Eh, han, vi föddes samma år, 1948. Men det är också så att eh, han skrev sin doktorsavhandling den heter Den romantiska texten. Mm. Och, där, och där analyserar han dikter av Svenska romantikens... Ja, men jag, är ju, jag är ju en läsare sedan före tonåren av Stagnelius och Tegner och Liner och Thorild. Nej, så det här var med. Men han, det är något märkligt kanske med i den åldern i alla fall när han skrev om de här romantikerna. För han är intresserad av eh, deras språkstil. Hur de bygger upp... Han är liksom inte... inte jag läser ju de, den diktningen därför att det väckte när jag var ung så väckte det liksom drömmerier om vad jag ville uppleva av passion och upplevelse av alltet och den här romantiska mm. längtan mot fjärranstränder och allt sånt. Men Hora Sängdal han analyserar istället hur bygger de upp språket? Vad är det som ligger bakom? Hur fungerar deras metaforer? Så det är som om för honom är de här diktarna, i alla fall när han var i den åldern, någonting cerebralt, om du förstår. Medan ja. det för mig är en dikt som går till hjärtat. Mm. Ja, absolut. Det, det. Men i alla fall, jag har alla mm. hans böcker och jag har läst mm. dem. Men då, och då har jag liksom reagerat mot någonting hos honom som har gjort mig bekymrad. Till exempel så det positiva. Han mm. vann ju en tävling som de hade i tv-programmet Babel 2014 där Benny Andersson mm. han hade skrivit en jättevacker melodi och så fick olika författare göra en text och sen valde 
han tillsammans med eh, Helene Sjöholm eh, mm. från Sundsvall som jag tycker hon är oöverträffad för att hon sjunger så otroligt vackert och samtidigt så okonstlat och alltid rent. Och då Benny och Helene de valde Horas text och den texten heter Nyårsballongen och den är alltså den är så fin. Den ja. är alltså den uttrycker det var jag håller med skrivit. dig. Du kommer ihåg den. Ja, ja jag, jag har det. den på min Spotify-lista faktiskt. <laughs> tycker ja, men, så jag, jag, mm. tycker så mycket, jag tycker så mycket mm. om eh, Horas i, i de stunderna. Men mm. sen är det som att han är på något sätt instabil. För han har också sagt ja, i samband han kom ju med den här boken 2016. Det var ju innan allt det här braserade. Men den, den heter Den sista grisen. Mm. Mm. Och det är det är aforismer eller fragment fragment, alltså han är ju del av, han var ju del i alla fall som ung av den här så kallade postmodernismen eh, och då är fragment ett, allting är fragmentariskt allting flyter, ingenting är stabilt det, var, det är en del av den, det mm. tänkesättet mm. men då har han till exempel skrivit så här den fullbordade penetrationen är evigt ett nederlag för kvinnan och evigt en seger för mannen sen kan man stapla teorier till himlen han skrivit, när skrev han det? vilket år var det? 2016 kom, kom den här boken med, alltså det var olika sådana här fragment han har skrivit men det, det här är ju då, ja. då känner jag så, tycker jag så synd om honom, därför att när en, en man i mogen ålder skriver på det sättet så är det någonting otroligt torftigt i hans upplevelse. Den ja. som har upplevt romantiken som romantisk passionerad erotik vet att det är äh. precis tvärtom. Ja. Det är en evig seger för både kvinnan och mannen. Det där, äh. det, där det är lite Jean-Claude Arnaud stämning ja. över ett ja. sånt yttrande. Ja, jag skulle säga att det, dels är det en, en, en tänker jag en fruktansvärd syn på kvinnan och dels är det en väldigt sorglig och tragisk syn på vad det handlar om. Faktiskt. Men absolut. Men jag, när jag läser eh, om Horas alla uttalanden omkring när det här uppdagas så känns det nästan mm. som att han är lite desperat i sitt försvar för både Jean-Claude Arnaud och Katarina Frostensson. För han, han går så utöver alla gränser, tycker tyck jag i alla fall i vad jag... Får jag, mm. får jag läsa? För jag har en, ett citat som han har, där han har, när han försvarar då... För jag upplever också att han försvarar Katarina Frostensson lika mycket då i hela den här... Eh, diskussionen om akademin när det börjar komma upp saker om att det har också läckt ut saker i, i, från akademin om Nobelpristagare och, och så vidare och att man mm. börjar prata om att, att man, ja, man behöver rensa upp helt enkelt mm. och, han, och då, då säger han så här om det här var i september 2018 som då Matilda Gustafsson träffar Horace Sängdal och då ställer mm. han en fråga till sig själv skriver hon så här säger han, när man om hundra år ser tillbaka på vår tid, vad kommer man då att säga? Jag är övertygad om att man kommer att tala om akademin på Katarina Frostensons tid. På samma sätt som man idag talar om Svenska Akademin på Tegners eller Geiers tid. Hon är en enastående poet. Det är inte svårare än så. I framtiden kommer människor inte att vara moraliskt upprörda på samma sätt- och av samma skäl som de är idag. Men det bästa inom litteraturen kommer att behålla sin aura. Eh, ja, jag, tänkte, jag tyckte bara det var så... Alltså, här, här vet vi att det har kommit upp sexuella trakasserier, sexuella övergrepp som till slut också faktiskt blir fällande domar. Och han menar ändå att i framtiden så siar han, liksom profeterar om att då kommer vi inte att se så illa på det här. För att eh, det är Katarina Frostensson och då indirekt Dr. Jean-Claude Arnaud står för 
är viktigare. Och det, här är ju, i alla fall. det här är ju, ja, och det här är ju mm. riktigt trist, trist. Därför att hon har bland annat skott sig på eh, ekonomiskt och eh, med den här våningen i Paris som det kallas att hon lägger ut en bombmatta. Man får teckna in när man vill disponera den lägenheten där nere och så vidare. Hon har helt enkelt försett sig. Mm. Och det här att vem man är som människa och vem man ja hur man uppträder etiskt och hur man vad man är för människa att det inte skulle spela någon roll utan att det är orden och formuleringarna som är något stort det, mm. det är ja. men det tråkiga är att han är enig med alltså Katarina Frostensson har samma höga uppfattning om sig själv som Horace har. Därför att ja. hon kom ju sen med den här boken K. Men det, hon har ett beteende som jag bara vill fästa vår uppmärksamhet på. Och det är att när det går henne emot eller när man har kritiserat Jean-Claude eller så så har hon de här bekanta raseriutbrotten. Ja. Hon tar Precis. sig före in i akademin och lever ut ett raseri. Och för mig är det en signal på en narcissistisk problematik. Alltså mm. man orkar inte ta in ånger, skuldkänsla, hänsyn till andra. Eller att när någonting kommer som gör att den här magnifika, grandiosa självbilden mm. spricker. Då kraschar man i raseri. Om jag säger så till dig, kommer du att tänka på någon person som har haft liknande reaktionsmönster? Ja, ja, men jag, jag, jag tänkte gå tillbaka först till eh, det här citatet som jag skrev, om jag får göra det. Eh, mm. Eller som jag skrev, som jag läste. Eh, därför mm. att för mig blir det att, eh, det Hora säger där, det är ju att eh, ändamålen helgar medlen. Så det spelar ingen roll, för det viktigaste det är vad vi ska åstadkomma. Att det sen... Eh, människor som, som vi får köra över på vägen eller det händer det, det är inte så viktigt utan det viktigaste är målet och det känner jag igen från min tid i Knutbysekten eh, mm. där man faktiskt kan släppa på ramar och regler och lagar därför att man anser att vårt mål är så viktigt och det går över på något sätt ja, lagar och andra ordningar och regler som andra människor har vi, vi får ljuga lite grann, vi kan gå utanför det gör ingenting att det blir lite för att det här är så eh, viktigt i världshistorien och det är lite en samma sak eh, och om Nej. du frågar mig om Katarina Frostensons eh, vredesutbrott så känner jag igen det utifrån min eh, bekantskap med eh, Åsa Valdu faktiskt eh, som också kunde fick ju raseriutbrott och det svängde Eh, precis, och det beskriver ju flera eh, personer i hennes närhet i boken, alltså Katarina Frostens närhet, att hon också gör. Eh, och jag tycker det är intressant också därför att i, eh, man beskriver också, eh, personer i Svenska Akademin beskriver att man har försökt tala med Katarina Frostensson om prekära situationer omkring Jean-Claude Arnaud, men man ja, möts av en sådant vrede som man backar och, och vågar inte ta upp det igen. Och då talar ja. vi om människor som är liksom inom ja. den höga kulturen och intellektuella och du, som ändå backar i de här frågorna. Och det, det känner jag också igen precis det här. Man har ju frågat sig själv så många gånger varför, varför vågade jag inte stå upp för det som var sant när jag kände att det blev fel som i Knutby. Jag har att man mötte ja. just det här, eh, ja. de här sakerna. Och, och det är likadant på alla olika platser och för mig är det en typ så här... Eh, sektlik mekanism som, som gör att en grupp blir dysfunktionell eh, när man inte vågar längre stå ja, upp för det som är precis. fel. Mm. Och hon, hon, forts- hon framhärdar ju på det sättet. Jag vet att mm. eh, hon kom ju med en bok som mm. hon kallar K. Mm. Och där hon beskriver sin situation under den här tiden. Och det, den är också... Alltså det är ingen utveckling, det är på stället marsch. Hon repeterar gång på gång, de är på flykt. Hon jämför sig med eh, berömda liksom, flyktingar från diktaturer och fina människor som har fått fly undan. Och så presenterar hon sig så här att 
poet Frostenson sedan 40 år av författaren Erik Bäckman en gång kallad Diktens drottning. Mm. Så alltså, du hör det här grandiosa tonfallet och mm. boken är det finns liksom ingen ånger, ingenting utan hon och hennes man de är de här flyktingen och främlingen och det, det är en annan grej som jag verkligen studsar för och det är att hon tänker sig att kvinnor jagar henne, hon är jagad av kvinnor som hon kallar med gäror, hon kallar det en kabal, en sammanslutning och varför jagar de henne? Jo de är så avundsjuka på henne hon alltid hon är och har och nu vill de komma in nu en hel gäng skulle kunna komma in i Svenska Akademin. Men hon föreställer sig att hon är förföljd av avundsjuka kvinnor. Ja, och jag tänker också att även Horace Engdahl beskriver ju precis också Katarina Frostensson på det sättet. Han beskriver verkligen att, att jag tror att han till och med eh, vid något tillfälle beskriver att män blir bara att, mer attraktiva med åren medan kvinnor tenderar att förfalla med åren. Men det är skillnaden med Katarina Frostensson. Hon blir bara vackrare och därför så är kvinnor avundsjuka på henne. Så att det här <laughs> återkommer ju också. Ja, men alltså, ja, ja, och det känner jag ju igen. Eh, jag tänker på återigen på min tid eh, där Åsa Valda eh, det var ju återkommande avundsjuka mot andra kvinnor. Och det hon då talade som... Om, som antibrudanden, alltså de som var emot då i det här fallet himmelens drottning om Katarina ja. Frostensson var poeternas poeternas drottning så, Dik, så var, diktens drottning diktens drottning var jag precis så var ju Åsa Valda himmelens drottning och eh, kvinnor var ju avundsjuka på henne för hennes eh, och eh, så det ja, det, och det är en... Det vill jag påstå, det är verkligen en, en varning för en mm. narcissistisk problematik. Och jag ser ju, jag måste säga att både Arno och Frostensson, hon har ju fått, hon har ju fått frågor av människor runt omkring i hennes närhet. Men varför står du ut med det här? Varför finner du det här? Och då har hon bara sagt, mm. nej men ungefär att nej, han är sån, det är ingenting att göra åt. Och så har hon också sagt att vi lever, vi liknar Sartre, Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir. Så hon har liksom haft någon förebild. Och jag känner att de här personerna, de har levt som en forskare som heter Atwill. Han har, kallat, han har myntat ett begrepp, lifetime actors. Alltså de mm. lever som om de vore inne i ett skådespel, de spelar en roll. Mm. Och det är det jag känner med henne. Hon tar sig de här friheterna. Hon kom in i akademin och på något sätt identifierar sig med den här, de här storhetsidéerna. Ja. Men, det, men jag har någonting mer. Mm. Det jag tycker är så intressant när vi pratar om alla de här männen. Det är inte bara Horace Engdahl som håller tyst och har skyddat Jean-Claude Ardaud. Och då har Claes Östergren, en väldigt intressant erfarenhet faktiskt i det sammanhanget. Det. Han, alltså våren 2018 när allt det här briserade och det var kaotiskt och han började känna att det var både löjligt och tröttsamt men väldigt ointressant. 40% av hans arbetstid gick åt till att resa upp till Stockholm. Han har ett annat liv med sitt författarskap men också gården där nere i Skåne. Så han började undra om, är det värt det? Och så bestämde han sig för att hålla, skriva ett tal till de andra ledamöterna. Mm. Och det talet finns i sin helhet, återgivet. Där han först talar om liksom att det är ett problem för ledamöter har inte förmåga här att skilja på Svenska Akademins affärer å ena sidan och sitt eget privatliv å andra sidan. Där har vi då Frostensson och så vidare. Och så säger han att den som inte har förstånd att hålla distans och respektera var gränserna går kommer förr eller senare att drabba andra ledamöter med sina privata angelägenheter som nu har skett. Akademin omtalas ibland lite skämtsamt som en familj. Man väljer inte sin familj, men man väljer att tacka ja till ett inträde förvisso. 
Men sen är det kört. Man kan lika lite välja bort sin familj som man kan välja bort sitt ledamotskap. Och sen fortsätter han här att berätta om att det här som har hänt i akademin där Frostenson visar sig ha hållit på med de här oegentligheterna så säger han jag vill bara ärringra om att en enda av ovannämnda omständigheter hade tvingat en styrelseledamot i vilket struntbolag som helst att lägga ifrån sig mobilen och lämna byggnaden på fem minuter. Men inget av nämnda omständigheter är i sig ägnat att väcka min vrede. Människor är människor. Men sen så säger han då, går han vidare och säger att akademin har valt att sätta personliga hänsyn före de här stadgarna. Därmed sviker akademin sin grundare Gustav III då sin mm. höge beskyddare i vår kung det, samt lika allvarligt ambitionen att ge exempel på snille och smak. Och sen talar han om hur han har upplevt hur de har hanterat den, det här och då säger han den ena efter den andra har visat på prov på godtycke och inkonsekvens. Ett slags romantisk förnuftsvidrighet draperad i spetsfundigheter. Mm. Det ringer och jag funderar på ja. det här tycker jag är jättespännande med det här talet för att det känns ju som att allt det vi har pratat om hittills är ju någonting som han på något sätt för första gången kan avslöja vad som egentligen har hänt innanför. Eh, jag funderar bara på om det är så att vi ska ägna nästa program åt att gå igenom det där talet lite mer noggrant för nu är våran nu börjar tiden ta slut för den här gången nämligen. Vad tror du om det? Är det, är det så pass <laughs> intressant så att vi ska spara det till nästa gång så att vi kan inte behöva skynda ja. oss igenom det? Vad tycker du? Vi gör det. Vi tar det här som en cliffhanger. För, jag ja. har något. Och för de som inte har läst boken ännu, han kommer att få ja. många läsare, så är det verkligen intressant att få det här vad ska vi kalla det, titthålet inte vad som egentligen tilldrar sig och har tilldrar ja. sig där. Ja, men det tycker jag vi gör för att jag tycker att det är värt att vi ägnar lite mer tid än vad vi nu har åt. Ja, vi ska också komma in det. på, det är ju, det, jag vill avslutningsvis då bara säga mm. vi ska också komma tillbaka till Sara Danius förstås. Just det, Därför precis. Att pro, problemen i den, den här skandalen för det anser jag att det har varit i akademin har fem huvudpersoner där då Claes eh, Östergren som jag just citerade han blev, har blivit en mm. Sara Danius som jag nämnde som var ständig sekreterare är en Horace Engdahl som jag pratat om han är en Katarina Frostensson givetvis hon är ju en och utanför den som har kallat sig själv för den nittonde akademiledamoten det är Jean-Claude Arnaud så det är de här fem personerna som är dramats eh, huvudpersoner kan man säga mm. Vi fortsätter med det nästa gång det, det är verkligen som du säger det här är ett drama som vi eh, absolut behöver ägna ett program till åt för att kunna Nu gör vi det, ja, gör vi det. Gör vi. Tack för idag Rigmor Tack ska du ha Hej då Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365 day returns.